0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vamos entrar agora no tema das boas lágrimas da contrição. É o evangelista São Lucas quem nos conta de maneira tocante a história, a história de algumas lágrimas que Cristo não podia derramar, mas nós sim, porque somos pecadores. A primeira dessas histórias é contada no Evangelho quase que com o ritmo de uma sequência cinematográfica. A objetiva da câmera, podemos imaginá-lo assim, focaliza a sala de um banquete de que Jesus participa. A seu lado, o dono da casa, um fariseu chamado Simão, que tinha convidado Jesus a ir comer com ele, está sentado, ou melhor, reclinado, como costumavam ficar à volta da mesa nos, nos convidados. À volta, outros convivos que, pelas vestes e usares, mostram ser gente importante do lugar. De repente, há um corte. A câmera apanha a entrada da sala e vai acompanhando, em primeiro plano, a figura de uma mulher que rompe apressadamente, carregando um vaso de alabastro cheio de perfume, enquanto soluça de modo incontido sem reparar nos olhares dos convidados que fulminam essa intrusa indesejável, pois, diz o Evangelho, era uma pecadora da cidade, ela dirige-se a Jesus e cai aos pés. E leia o Evangelho. E estando aos seus pés por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, continuou o Evangelho, as suas lágrimas banharam os pés do Senhor. Ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e ungia os com o perfume. Agora, continuando com essa imagem da sequência cinematográfica, a câmera percorre em semicírculo o rosto de Simão Fariseu e dos seus amigos. Estão pasmados, e já se dese... desenha neles o, o trajeito do escândalo. O que Simão pensa, sem se atrever a falar, traduz o que está na mente de todos. Se este homem, ou seja, Jesus, pensa, fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. Para Simão... Já era uma afronta a invasão da sua casa por aquela mulher desprezível. Mas maior afronta ainda foi que Jesus a tolerasse e não a pusesse sumariamente para fora. Ora, Jesus, que como diz São João, sabe bem o que há no coração do homem, penetra nos pensamentos do anfitrião Simão, e inicia mansamente uma lição profunda. Simão diz, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre. Um credor tinha dois devedores. Um devia-lhe quinhentos denários e outro cinquenta. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos a dívida. Qual deles o amará mais? Simão não entendeu muito bem a charada, mas Simão sabia de contas e também não era tolo, de modo que respondeu, a meu ver aquele a quem ele mais perdoou. Julgaste bem, replicou Jesus. Neste ponto, a, a câmera, tendo como plano central o rosto e os lábios de Cristo, oscila alternadamente entre as figuras da mulher e do fariseu, numa sequência cheia de dramatismo, Cristo começa a falar. O seu olhar está voltado para aquela pobre mulher, e as palavras que pronuncia estão voltadas para Simão, o fariseu. Veja esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas esta, com as suas lágrimas, regou meus pés e enxugou-os com seus cabelos. Vai ficando muito claro o confronto que Cristo suavemente pretende fazer entre as indelicadezas do limpo e as delicadezas da suja. Não me deste, continua Jesus, o ósculo, o beijo da saudação, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, uma das atenções com os hóspedes que não era incomum entre os orientais, mas esta com perfume ungiu meus pés. Pronto, o confronto está claríssimo. Qual vai ser a conclusão? Ouçamos as palavras de Jesus. Por isso te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa Pouco ama. Esta cena do Evangelho é uma pérola preciosa, uma das inúmeras pérolas que compõem o colar da vida de Jesus. Suas riquezas são abundantes e mais adiante veremos de remexer nelas em busca de luz. Mas por enquanto, basta-nos compreender que há umas lágrimas humanas que Jesus olha com imenso afeto. Lágrimas que abrem as comportas do seu amor que criam também em quem as derrama um amor novo, atentado e suspeitado, e que de um modo misterioso e comovente aproximam estreitamente de Deus as almas que as sabem chorar. São as lágrimas do arrependimento. Reflitamos brevemente sobre essas lágrimas. Já de início, permita-me uma afirmação rotunda, que assim eu espero as próximas palavras poderão ilustrar. A afirmação é que uma das maiores desgraças que um ser humano pode ter é não ser capaz de se arrepender. Mas vamos deixar este tema do arrependimento, da capacidade de arrepender-se para a próxima meditação.